0: do dia, gente que fala, tem o seu de qualidade, APcom. Olá, boa tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, meio-dia em ponto. Eu sou o Mauro Frisman, nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos vê pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook e também do nosso canal no YouTube, aquele convite diário, minha gente, para vocês seguirem os nossos conteúdos, curtirem, compartilharem e também é hora de interagir com o programa 973350038 é o número do WhatsApp 973350038 nas redes sociais não se esqueçam marcando sempre a hashtag programa gente que fala hoje é terça-feira o programa é, Gente que Fala de hoje, dedicado à área da comunicação, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. E eu apresento agora, a partir de agora, os nossos entrevistados, os nossos convidados para análise e debate dos nossos temas. A deputada estadual Marcia Lia, do PT. Tudo bem, deputada? Muito boa tarde.
1: Muito boa tarde a você, Mauro, e a todos os ouvintes da Rádio Trianon, também cumprimentar o Márcio Pereira, meu xará, e cumprimentar o Fabiano Caldeira Pá. por estar conosco aqui nessa programação.
0: Deputada estadual Marcialia, que está com a gente de Araraquara. Também com a gente o Márcio Pereira, é o diretor de operações e pesquisa do Instituto Orbis, está em Peruíbe, né, Márcio? Boa tarde, tudo bem?
2: Isso, eu estou aqui confinado aqui devido à pandemia, né? Agradeço aí o convite e gostaria de mandar um abraço também para você também, Mauro, para o Fabiano, para a deputada Minha Xará, marcelia também, e também agradecer aqui a Zenilda, o Pedro e o grande jornalista Fausto Camunha, que antes de, antes de terem colocado o podcast no ar, ele foi o precursor, né? ele que foi o primeiro podcast praticamente aí da rádio, ele foi o Fausto Camunha que, tá, que colocou, tá aqui, colocou no ar. E, e aproveitando o Dia das Mães, como é o primeiro programa que eu estou participando aqui logo após o Dia das Mães, gostaria de cumprimentar todas as mães do Brasil, né? Em nome da minha mãe Maria de Lourdes e em nome da minha amada esposa Jaqueline. Tá bom? Muito
0: obrigado pela presença também com a gente o Fabiano Caldeira, publicitário, Fabiano que é especialista em marketing político, posicionamento de marcas, falando com a gente de Santos. Tudo bem? Boa tarde, Fabiano.
3: Boa tarde, Mauro, meu amigo. Boa tarde, deputada. Uma alegria imensa a senhora conosco aqui hoje, né? Como o Márcio falou, especialmente após o Dia das Mães, né? Então, faço minhas palavras do Márcio, que é um gentleman, né? Também quero parabenizar aqui a minha mãe, a minha esposa e a deputada, né? É, em nome de todos, todos A ah, época do Brasil, né? Então, e a Zenilda também, né? A Zenilda é nossa líder, então, é isso, meu amigo Mauro. Muito obrigado pela, pelo convite. Mais uma vez, estamos a postos
0: aqui. E vamos lá para a nossa frutífera conversa de hoje, no programa Gente que Fala, meio dia e quatro. Deputada Marcia Lia, nosso primeiro tema é o seguinte. Não é segredo para ninguém que o coronavírus evidenciou e potencializou as desigualdades existentes na sociedade brasileira, as condições de moradia, com mais moradores por metro quadrado nas regiões mais simples e educação, que além da qualidade das escolas passou a exigir computadores e internet também, de deslocamento, para quem depende exclusivamente do transporte público, de renda, para quem não pode adotar o home office ou ficar sem trabalhar, e até de higiene, pois muitos lugares não têm sequer saneamento. E isso tudo fez com que bairros periféricos enfrentassem uma pandemia muito mais mortal que os demais. Deputada, para repercutir aqui o que nós falamos é, bastante no ano passado, durante a primeira onda da, da, da pandemia, a falsa dicotomia entre preservar a saúde e preservar a economia. A gente não conseguiu é, chegar no, no, numa terceira alternativa, num terceiro ponto, que é o equilíbrio entre essas duas coisas. Como é que a senhora observa? É possível chegar nesse ponto? Como é que a senhora observa essa falsa dicotomia?
1: Quero dizer que todos os temas que você aborda é, neste momento, nessa, nessa sua colocação, são fundamentais. Né? Eu penso que nós vivemos num Brasil que é um país extremamente rico, mas extremamente desigual, né? onde as pessoas não têm direitos preservados, os direitos respeitados. Então, falar de moradia, é, falar de qualidade de vida... É, falar, é, da volta às aulas neste momento de pandemia, falar também é, de emprego e renda, né, num momento tão difícil em que há, de fato, uma dicotomia em que a gente fica numa situação muito terrível, não sabe se trabalha, não sabe se fica em casa, não sabe se protege a vida ou se supre as necessidades primárias da família. Tudo isso é muito confuso. Poderia, no meu ponto de vista, ter sido muito melhor encaminhado se a gente não tivesse, desde o início da pandemia, um negacionismo latente por parte dos políticos e dos dirigentes desse país. Nós poderíamos estar vivendo uma realidade muito diferente da que nós estamos vivendo, poderíamos a exemplo de outros países termos Conseguido controlar essa pandemia, se nós tivéssemos comprado as vacinas é, a tempo para poder vacinar, e os países que vacinaram, a gente está vendo é, que eles já estão retomando a vida, inclusive a vida econômica, a vida social. Né? Então, há um, um distúrbio no Brasil de direcionamento da pandemia tanto do ponto de vista sanitário, quanto de, do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista ideológico. Então, eu penso que nós vivemos hoje um grande problema e teríamos, sim, condições, muitas condições de tomar a regra dessa situação, como, por exemplo, aconteceu nos Estados Unidos. Lá nós também tínhamos um presidente, o Trump, negacionista, foi mudar de presidente da República e mudar o direcionamento da pandemia ela já está sob controle. Então, aqui no Brasil, nós temos saído assim Só precisamos negociar essa saída.
0: Dá tempo disso, deputada? Como é que a gente corre atrás é, para tomar as rédeas da situação?
1: Mauro, essa situação ela ela já levou mais de 420 mil vidas embora. né? E vida você não repõe. né? A pessoa morreu, não tem o que fazer outras eh, alternativas são possíveis. Eh, e aí eu penso eh, que tanto o Supremo Tribunal Federal quanto a Câmara Federal, o Senado Federal, os deputados estaduais, os dirigentes da saúde, do Ministério da Saúde, precisariam, no meu ponto de vista, ter um grande conserto nacional para que a gente pudesse eh, entender o momento atual e das regras desse caminho. Já que, na minha opinião, na minha modesta opinião, o presidente da República não tem a menor condição de tomar as regras dessa situação.
0: Márcio Pereira, seu questionamento para a deputada Marcialia.
2: Bom, no... a pandemia é algo relativamente novo para a gente. Eu acho que teve alguns acertos, mas teve muitos erros. Mas eu não pretendo aqui estar culpando lá lado A ou o lado B. Eu acho que todo mundo é tão culpado, todo mundo que eu digo, os governantes em geral, desde os prefeitos, governadores e até o, governador, e até o governo federal, né? e eles são tão culpados quanto um pelo outro. Não adianta ficar querendo culpar apenas o presidente, pelo negacionismo. Nós tivemos várias falhas, por exemplo, eu não vi em nenhum município, Passar, é, a passar aqueles vaporizadores ou fazer uma limpeza geral nas ruas, dificilmente eu vi isso acontecer, a mesma coisa no metrô, dificilmente você vê a higienização também do metrô dos trens e o próprio, transporte público, o próprio transporte público você vê que o transporte público nas cidades continua abarrotado então eu acho que tem a culpa de todo mundo, todo mundo deveria ter se unido, infelizmente a politização da pandemia ela caminhou para esse lado de desunião e cada um está puxando para um lado e, enquanto isso, as pessoas estão morrendo.
0: Fabiano Caldeira, seu questionamento para deputado ou sua avaliação sobre sobre esse nosso tema?
3: Olha, eu tenho eu tenho um questionamento é, agudo à deputada. Eu eu vou pedir licença para discordar um pouquinho do meu amigo Márcio. É, em partes, né? É, a gente a gente concorda é, com essa questão de que não dá para ficar apontando o dedo na cara de todo mundo mas é, é, é impossível a gente não apontar responsabilidades inerentes a, ao processo né então o exemplo prático disso são é os Estados Unidos né o presidente anterior que era um negacionista tal qual o nosso presidente aqui e quando o Joe Biden assumiu uma postura completamente diferente da, da do Donald Trump, veja é, com que velocidade os Estados Unidos estão começando a sair dessa dessa crise. Então, assim, infelizmente, eu não quero ficar é, politizando também, que eu acho que não é não é saudável e não é produtivo. Mas não tem como a gente fechar os olhos para a falta de empatia do, do do atual presidente, né? É uma coisa complicada. Não quero politizar mas é muito complicado. A minha pergunta direta, Mauro, é, para a deputada, é, é, vem um pouco do, da minha história. Eu vivi em Brasília há muitos anos e trabalhei como secretário de comunicação do Ministério da Cultura. Né? Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho a deputada, mesmo, mesmo sabendo que não é a área é, de atuação dela direta, como ela avalia que... que a gente consiga é, auxiliar esse setor que vai ser o último, o último a se recuperar, né? A, a pessoal de cultura, os teatros estão fech estão fechados, não há shows e como diz a música, né? A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. É, e é um tema que me preocupa demais, Mauro, sabe? E, e a deputada pode ter algum algum site aí para ajudar a gente aqui no, no debate. Deputada
0: Marcelia.
1: Bom, eu quero também discordar parcialmente do Márcio Pereira. né? Também não pretendo politizar esse debate, mas eu sou de uma família em que a gente tem bastante médicos na família. Né? E desde o início da pandemia, Márcio, a gente tem observado é, que a condução, do ponto de vista sanitário, desrespeitava, inclusive, as orientações da Organização Mundial da Saúde. Todas as orientações que foram seguidas e que foram é, é, tiveram seu resultado muito positivo no Brasil não se deram, não aconteceram. E por que não aconteceram? Porque a gente deveria ter, ter tido um grande acordo nacional entre o, os dirigentes nacionais, os dirigentes estaduais, os dirigentes municipais, chamar os secretários Exato. de saúde, os secretários municipais de saúde, os conselhos municipais, os conselhos estaduais de saúde, para a gente poder é, fazer esse grande acordo nacional de como, num país continental como é o Brasil, nós conduziríamos essa pandemia. É, em outros países, houve essa concertação. E, quando a gente observa o que aconteceu lá, a gente percebe, por exemplo, você dá um exemplo extremamente importante quando você fala do transporte público, da mobilidade das pessoas, é verdade, ao invés de aumentar a quantidade de veículos coletivos para que as pessoas pudessem, vamos dizer assim, se distanciar no transporte, fizeram exatamente o inverso, diminuíram a quantidade de veículos e as pessoas se aglomeraram cada vez mais os veículos, né? Porque algumas atividades são essenciais, como para de produzir alimentação, como para de dar atendimento na saúde, como para de produzir é, insumos para que os produtos e a indústria e aquilo que é essencial seja produzido. Não tem como parar 100%. Então, deveria ter havido um entendimento entre pre o presidente, os seus, os seus ministros, os secretários de Estado, os governadores, enfim, os prefeitos. Eu Tenho certeza que, se isso tivesse acontecido, nós teríamos tido resultados muito mais eficientes do que nós tivemos. E, com relação à cultura, é, para eu responder à pergunta do Fabiano, Fabiano, eu acho que nós somos seres humanos que precisamos de educação e de cultura, principalmente a cultura nesse momento em que as pessoas estão até adoecendo do ponto de vista emocional. Mais de um ano que as pessoas estão presas dentro das suas residências, né? então as pessoas estão sofrendo muito. E a cultura é uma forma lúdica da gente conseguir enfrentar esse momento. Eu penso sim que há possibilidades. Aqui em Araraquara, por exemplo, nós temos editais que estão sendo disponibilizados para os artistas a partir do financiamento da prefeitura para que eles possam produzir cultura online, por exemplo. Nós propusemos auxílio emergencial ao governo do estado de São Paulo para a cultura. Né? O Saleitão recusou, disse que como ia ter a lei Aldir Blanc, que ele não ia tocar nesse assunto. Então, nós fizemos vários debates, inclusive com o secretário de cultura. Então, assim, é muito possível, sim, existem inúmeras alternativas para a geração de trabalho e renda, para trabalhar a cultura, para organizar atividades. É, nós estamos tendo que nos reinventar e, nessa reinvenção, eu acho que a cultura poderia ser a mola mestra que nos conduziria à melhoria das condições mentais e sociais.
0: Deputada Marciali, a gente fica se perguntando é, como é que nós sairemos dessa pandemia é, como pessoas, né, como seres humanos. Será que sairemos melhores diante da observação de toda essa tragédia, perda de tantas vidas? Será que sairemos piores por conta é, da, da briga que vem acontecendo é, em razão aí de disputas ideológicas? Mas Mais do que isso, como é que a gente vai sair? É, como é que o povo brasileiro vai sair é, em relação ao entendimento sobre o que é a política. A política está aí para promover o bem-estar das pessoas, É tá para promover o... Esse é o sentido da política, promover o bem-estar comum. É, a gente sabe das diferenças ideológicas, e elas são importantes, são salutares, é preciso que isso exista para é, que a, a, o debate ocorra no campo das ideias, mas não no campo da disputa, pessoal, enfim, como é que as pessoas vão sair, vão sair mais politizadas ou não? Qual que é a sua a expectativa sobre isso?
1: Eu eu não tenho como não falar do assunto, porque você é, me colocou numa situação em que eu tenho que dizer que nós caminhávamos, alguns anos atrás, por um estado de bem-estar social onde nós melhorávamos a condição econômica das pessoas, onde nós melhorávamos a distribuição de renda, onde nós chegamos a viver pleno emprego em 2014, onde nós tínhamos, de fato, é, a, o início de uma construção de um país, é, de um Estado é, melhor. Né? E com tudo o que aconteceu, do ponto de vista político, do ponto de vista é, do golpe que foi ministrado pelo grande capital na presidenta Dilma, eu não tenho dúvida nenhuma de que uma das condições impostas para aquele golpe foi é, devolver ao povo brasileiro o lugar que um terceiro mundo é, deva estar. Né? Então, aquele crescimento, aquela pungência, aquela, aquele desenvolvimento, o Brasil participando dos BRICS, o Brasil pagando a sua dívida externa, o Brasil tendo uma sensação de melhoria nas condições do dia a dia do povo mais pobre, né? com programas importantes como Minha Casa Minha Vida. E um dos temas que eu quero tocar é exatamente essa situação da falta de moradia. A cidade de São Paulo, né? onde eu vivo parte da minha vida, onde vocês vivem parte da vida de vocês, é uma cidade extremamente desigual. Quando a gente vai para as periferias, na Zona Sul, da Zona Norte, da Zona Leste, da Zona Oeste, a gente vê a falta de condição digna de vida dessas famílias e, na consequência, das suas crianças também. Então, que mundo nós queremos construir? Será que o fato da gente ter parte da população recolhida, porque nessa periferia as pessoas não estão recolhidas, até porque elas não têm espaço para se recolher. Como que uma pessoa que mora num quarto com um pequeno banheiro, muitas vezes um banheiro coletivo, consegue melhorar a sua condição de vida durante a pandemia? Se isolar, tendo que sair para comprar ou para fazer de alguma forma o alimento chegar no, no prato dos seus filhos? Então, assim, é uma situação extremamente desigual. É uma situação que eu acho de verdade que a gente vai piorar ainda mais a condição de vida das pessoas. Né? Algumas pessoas poderão sim aprender alguma coisa com a pandemia, mas a grande massa da população está sofrendo muito. A grande massa da população não tem para onde correr, não tem onde morar, não tem o que comer, não tem saúde, não tem escola, porque as escolas estão numa condição precária. E não tem condições de acolher as nossas crianças. É um grande engodo esse discurso de que as escolas estão em condições de receber as crianças. Mentira! Como disse o Márcio, aonde é que as escolas têm condição de limpar, de passar álcool gel? Nem funcionário para limpar as escolas não tem. Então, assim, é um grande engodo, é uma grande mentira. Então, se eu pudesse, Mauro, opinar sobre como nós vamos sair dessa pandemia, eu penso que nós vamos sair numa situação desesperadora.
0: Meio dia e 21, programa A Gente que Fala, pela rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos, também pelas redes sociais, você nos vê por imagens, você que do Instagram, do Facebook e do nosso canal no YouTube. deputada Marcia Lia está é, trabalhando para dar encaminhamento às famílias paulistanas que serão despejadas pela continuidade das obras do monotrilho na Vila Prudente e no Ipiranga. A gente está mudando de assunto aqui. E para chegar é, ao Ipiranga, a linha 15 Prata é, passará pela favela da Vila Prudente, que tem cerca de 1.500 moradores. Ainda não se sabe quantas famílias serão atingidas é, por essa obra, mas a estimativa é de que o projeto interfira em uma área de 30 a 40 metros é, na extensão da comunidade. E a previsão do metrô é que a linha seja entregue no ano de 2024, Quais são os encaminhamentos, os seus procedimentos, deputada, em relação a essa situação das famílias ali daquela região?
1: Bom, é dizer que o nosso mandato tem uma atuação bastante forte junto aos movimentos de favelas aí da cidade de São Paulo. E uma das favelas que a gente acompanha desde 2015 é a favela de Vila Prudente, uma das favelas mais antigas, se não a mais antiga da cidade de São Paulo. Né? Por isso que ela se localiza é, num local é, que é a Vila Prudente, que é relativamente próximo do centro da cidade, e ali vivem é, muitas famílias, muitas pessoas que já têm 30, 40 anos, mais, têm 60 anos que vivem naquele espaço físico. E aí, essa é a minha opinião também, né? ninguém é obrigado a concordar, mas eu penso que houve... É um grande equívoco na construção do monotrilho. O monotrilho não atende aos interesses da população para, para a qual é, ele foi é, imaginado e idealizado. Nós não conseguimos na Assembleia, e já não é, não é do meu mandato, do tempo que eu estou lá, eu estou no meu segundo mandato, mesmo antes, os deputados que tentavam abrir CPIs, que tentavam investigar as obras de construção do merôs, do próprio monotrilho, né, das estradas, como, por exemplo, a Nova Tamoio, a gente sabe que esses contratos, eles foram, ao longo do tempo, sendo superfaturados, sendo aditados, sendo modificados, e essas obras elas são inconclusas Há muito tempo, a semana passada, eu conversava com o pessoal do Porto de São Sebastião e eles estavam me dizendo... É, de que a, a, as duas empresas que venceram a concorrência pública para a construção da nova Tamonho, que, entre aspas, era uma perspectiva de melhorar o um acesso ao porto de São Sebastião, que é um porto fundamental, é o único porto, de fato, estadual. né? É, eles não conseguem concluir as obras. Eu estive em Caraguatatuba no, no verão passado, estive no verão anterior, e as obras continuam exatamente do mesmo jeito, ou seja, para, praticamente parada você vê um ou outro profissional trabalhando. Então, é, dito isso, né, da, da desorganização, da construção dessas estradas, metrô, monotrilho, é, de repente a comunidade da Vila Prudente se vê num impasse, porque isso deveria ter sido dialogado quando do início do projeto, há vários anos atrás, para que já se tivesse, ou através da CDHU, ou da Coab, ou de algum uh, órgão da Secretaria de Habitação, construído moradias para se alojar essas famílias, né? é, que provavelmente serão, de fato, desalojadas, porque o monotrilho vai passar num pedaço da favela, e essas famílias têm o direito de viver ali, porque já estão ali há muitos e muitos e muitos anos. E a falta de planejamento da Secretaria de Infraestrutura, da Secretaria de Obras, da Secretaria de Habitação, enfim, de todos aqueles que devem... A Secretaria de Transporte, é, neste momento, é, tentam tapar o sol com a peneira e correr atrás do prejuízo. E as famílias estão desesperadas. O que nós temos feito? Nós temos é, entrado em entendimentos com o metrô, com o Baldi que é o secretário de, de transportes na perspectiva da gente conseguir junto com a secretaria de habitação é, um encaminhamento para que essas famílias sejam colocadas em programas habitacionais do estado e não sejam jogadas na rua como já aconteceu em inúmeras outras situações no estado de São Paulo. Nós estamos trabalhando muito conversando muito com o pessoal do metrô com a secretaria de habitação enfim, para tentar encontrar ali uma alternativa a partir dessas secretarias de Estado.
0: Deputada Marcialia, é, como é que está a correlação de forças é, dentro da Assembleia Legislativa? É, por exemplo, nessa questão dessa população afetada, quer dizer como é que fica a correlação de forças dentro da Assembleia Legislativa para uma conversa frutí frutífera entre todas as partes? É o papel do parlamentar não só fazer leis mas há também é, atuar nessas questões. É, a gente percebe, é, no, no caso da Câmara Municipal, os assuntos locais ali muito presentes, o buraco da rua, enfim, tudo aquilo que afeta o nosso dia a dia. A gente mora nas cidades. Em Brasília, as questões é, dos assuntos macro, enfim, pouca coisa passa pela Assembleia Legislativa e o, o deputado ele fica ali de mãos atadas para resolver questões é, que poderiam é, ser resolvidas de uma maneira diferente, e aí entra esse peso aí da correlação de forças que também não ajuda?
3: Moro deixa eu só complementar, antes da deputada falar, se me permite, só para botar uma Sim. pimentinha nesse angu aí, porque é uma curiosidade é, política mesmo, é, como o dia a dia da deputada né, e da bancada para enfrentar aí um grupo político que está há mais de 20 anos é, no governo do Estado, né? Então, de fato, deve ser um desafio interessante em termos políticos, né, deputada?
1: Bom, a correlação de forças é, dentro da Assembleia ela é muito desigual. Né? Nós temos é, uma quantidade mínima de deputados é, que fazem enfrentamento aos ao governos do PSDB ao longo de 26 anos. Né? É, mas eu não diria para você, Mauro, que nós tenhamos é, pouco o que fazer, porque dentro dos poucos, poucos que somos, fazemos muita coisa. Né? Se nós não temos as condições objetivas de debater é, do ponto de vista de um projeto importante, que nós avaliamos que ele seja importante, que ele não caminha, ou o inverso, quando o projeto prejudica a população, nós entendemos que ele não deva ser aprovado não obstante isso ele é aprovado ou no nosso caso se a iniciativa é nossa ele é rejeitado o que é que nós podemos fazer e fazemos né e temos tido algumas vitórias nem sempre vitórias às vezes vitórias às vezes a vitória ela fica para o governo mas nós temos enfrentado esses debates no judiciário nós, infelizmente, muita coisa a gente tem que judicializar. Hoje, por exemplo, nós vamos discutir um projeto de lei, o PL 596, que eu sou terminantemente contra, porque eu acho que quem tem que fiscalizar a saúde pública é o, o, o Estado, o Estado entendendo-se a nação, o Estado de São Paulo, todos os Estados, é, o Estado brasileiro, né? E nós vamos, provavelmente, ver passar um projeto de lei que é, passa essa fiscalização para terceiros, para que a própria, o próprio frigorífico contrate o seu veterinário, pague o veterinário, e aí ele vai dizer, olha, essa carne ou esse produto é bom ou é ruim? Óbvio que ele vai fazer a vontade do patrão dele, porque é quem paga o salário dele. Então, tá errado, né? Há uma disposição do Ministério da Agricultura, né? há uma disposição dos técnicos, dos, dos diretores do Ministério da Agricultura, em que esse projeto de lei não seja aprovado. Não obstante isso, o governo do Estado de São Paulo, o seu Dória e o, o, o secretário Junqueira, querem enfiar a goela abaixo dos deputados desse projeto de lei. Quando eles têm maioria, pode ser que eles consigam passar eu já estou com uma ação direta de inconstitucionalidade prontinha. Se o projeto passar, eu entro na, na justiça contra ele. Muitas vezes também, como é que nós temos que atuar quando a gente não consegue convencer, como é o caso do Junqueira, o secretário, é, para que essa correlação de forças fique um tanto quanto menos sofrível para nós? É, a gente muitas vezes se, se vale de discussões com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, né? é, que são órgãos que estão aí para defender os interesses da população paulista. Então, o Ministério Público tem sido sempre muito parceiro, a Defensoria, via de regra, muito parceira, e a gente trabalha muito para fazer valer aquilo que a gente acredita.
0: Meio-dia e 31, você acompanha o programa A Gente que Fala, edição de terça-feira, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também nas redes sociais. Nós vamos para um intervalo. Em 30 segundinhos, a gente volta aqui com a nossa conversa. Até já. Toda ação
1: estratégica de sucesso tem um componente fundamental. Um o Instituto de Pesquisa ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Ordem é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com menor custo e no menor tempo possível a sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela hora, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido, com mais segurança.
0: Faltando 28 minutos para uma, aqui no programa Gente que Fala, edição de terça-feira, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa, hoje aqui com a gente a deputada estadual Marcia Lia, do PT, o Márcio Pereira, diretor de operações e pesquisa do Instituto Orbis e também publicitário Fabiano Caldeira, Fabiano, vamos tratar aqui do seu assunto. A presença
3: ilustre tô... da minha
0: esposa aqui do lado, viu? Deixa eu abrir a imagem aqui que eu estou... Tô... Cadê a sua esposa?
3: Dá uma, dá uma luzinha aqui, ó.
0: Vamos lá, novamente. Eu estava aqui de olho no texto e não estava vendo a
1: imagem. office é assim, né? Sem querer a gente aparece. Mas é bom, a gente fica junto. Bom programa para vocês.
0: Vamos lá, Fabiano, deixa eu vamos seguir lá. aqui com o seu tema. O, a gente teve algum problema com a conexão do Márcio Pereira. Vamos aguardar a volta dele Isso. e vamos tratar aqui do, do seguinte, Fabiano. É, nos últimos anos, políticos de diferentes posições ideológicas tiveram sua credibilidade e reputação profundamente afetados. E, como se diz na internet, o print é eterno. Recuperar a credibilidade em época de redes sociais e com o acirramento da polarização política se tornou uma tarefa ingrata, e a tendência é que esse acirramento de ânimos piore. No ano que vem, em 2022, eleições presidenciais e também em 2024, eleições municipais e por aí vai. Né? Fabiano, se já é difícil posicionar o nome na política, como é que faz é, na hora de reposicioná a na hora que foi feito um estrago, alguma coisa assim?
3: Ô, ô, Mauro, pergunta extremamente inteligente e oportuna. É, você sabe que esse acirramento é, de ânimos, né? essa coisa meio Corinthians e Palmeiras, Fla-Flu, é, 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 vermelho, azul, é, que a gente não tinha até tempos atrás, ou pelo menos não era tão escancarado, eu vejo como uma forma positiva de amadurecimento da nossa jovem democracia. Tá? Então, isso aí eu creio que seja um sintoma... É, é, de que as, as instituições estão se arraigando, é, as instituições estão se, se estão até sobrevivendo a, 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 a em tanto tanto sofrimento que algumas autoridades vêm criando às as instituições. Agora, a questão do posicionamento é, é importante porque cada vez menos político oportunista vai poder participar. E eu falo isso da, da forma mais técnica possível, é, enquanto técnico da área, porque não, não tem mais espaço... É, é, eu, eu peço até licença à deputada de, de falar de político na frente da senhora, mas é, eu falo num contexto geral. Não tem mais espaço para aquele político ou para aquela política que está mais preocupada em surfar pequenas ondas do que você ter um posicionamento concreto, um posicionamento concreto de vida um posicionamento concreto de atuação, de história. Porque, como você falou, Paulo o print é eterno. Então, antigamente, é, só para é, dar um exemplo aqui, você sabe que eu sou um pouco mais informal, até por ser da praia, então eu brinco muito, é, o, o, o cara era, era candidato a vereador, ele ia no, no centro espírita, fazia uma oração, depois ia num, num terreiro, batia um tambor, depois ia na igreja e pedia a benção para o pastor. Hoje em dia não tem mais espaço para isso. Não tem mais espaço para isso, porque a internet é a principal fiscal de todos esses políticos. Então, ou o político é verdadeiro ou ele vai ter vida curta. Não adianta, nessa eleição, é, é, por exemplo, se a deputada me permite a, a, a gentileza de citá-la, a deputada tem uma, uma, uma um trabalho muito desenvolvido muito ferrenho na questão dos direitos humanos. Não adianta na próxima eleição, só porque o tema da moda está sendo nanotecnologia, a deputada se apresentar como especialista em nanotecnologia. Se a verdade dela é ele, lidar ele por direitos humanos, o eleitor hoje está mais profissional que o político nesse ponto. Então, Mauro, é, toda essa conjuntura um pouco mais árida, mais arisca... É, eu creio, até por, um, por uma visão de mundo aí que eu tenho otimista, que seja, de fato, um sintoma para que quadros novos venham e, 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 e melhorem a qualidade Agora, do nosso player.
0: Quando você diz, Fabiano, que não haverá espaço daqui para frente para é, os oportunistas na política, você quer dizer o que exatamente?
3: Exatamente... Aquele que não eu... é da
0: política e que... Não, é, é...
3: não, não. Não, e que nega a
0: política e que faz disso um oportunismo? Rapaz, é oportunismo? Ó,
3: deixa, deixa eu te falar, é, é só um fato interessante, esse papo de nova política é um papo para inglês ver danado, né? porque não existe nova ou velha política, existe boa ou má política.
0: política ou você
3: é faz política bem, política é política. Esse papo de nova política, eu como marqueteiro falo, é marketing muito raso para enganar meia dúzia de gente que, que se ilude com isso. Mas quando... Eu, é, é, obrigado pela tua observação, para deixar bem claro. Quando eu falo de oportunismo, eu me refiro especificamente em termos de narrativa, de, de posicionamento, tá? Então, por exemplo, eu 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 não, eu não gosto de Big Brother, mas também não faço aquele discurso raivoso de que Big Brother é coisa... Se eu tivesse uma postura oportunista, eu iria na minha rede social comentar lá que a Juliette é assim, é assado, é assim, é assado. Entendeu? mas isso não tem a ver com a minha verdade, então eu não posso mudar. Fabiano, você está querendo engessar o político? Não, eu só estou querendo dizer que o eleitor é, cada vez mais está ligado nessa, nessa, nessas artimanhas, nessas estratagemas. Né?
2: Permite uma parte? Sim, eu ia pedir a palavra aí. Antes, de qualquer, antes de qualquer coisa, eu quero, eu quero pedir perdão aqui pela minha conexão, tive até que trocar de aparelho aqui, que tava, tava, não estava ouvindo o áudio e acabei trocando aqui, mas está tudo ok agora. Vamos lá. Bom, na questão aí da, da questão das campanhas eleitorais, eu acredito que o político em si, hoje, ele vai ter que caminhar para uma profissionalização maior. Tá? ele vai ter que se basear mais, exatamente, eu não estou querendo aqui apenas vender meu peixe, mas ele vai ter que se basear mais em pesquisas, ele tem que ouvir mais o que, o que a população está querendo, tá, e temos outro problema aí também que essa, pegando uma parte até do que o Fabiano falou, esse discurso raivoso, eu acho que as pessoas já estão se cansando dele, né, é, pessoas que ficam só polarizando, só pegando aqui um defeito de um, um, defeito do outro, e é aquela crítica de desconstrução sem proposta nenhuma. E a população está começando a observar isso e está começando a mudar a cabeça. As pesquisas Tivemos... já
0: mostram isso. Como é que está sendo trabalhado um levantamento para entender o que a população está pensando da
2: polarização? Em termos de não Exatamente. A, a, a população ela tende agora, nesse momento... Ir para o chamado caminho do meio. Ela está vendo todo o lado positivo e todo o lado negativo dos políticos atuais. Tá? Por exemplo, tem políticos que vivem só da detratação, só vivem só de fazer críticas. Inclusive, até pergunto lá para a deputada: como que vocês aguentam lá o, o Arthur Duval? Lá o mamãe Falei, deputada. <risos>
0: Você quer dizer o seguinte, com, é, indo para o meio, é, nem nem esquerda e nem direita é, um, é uma busca... Não, por um...
2: não chega a isso. A pessoa, é. às vezes, ela tem, a, ela tem aquele viés já natural dela, que ela tende até ser um pouco de esquerda, mas, muita, mas ela está sendo mais crítica. Ela está vendo o que a esquerda está fazendo, está vendo os defeitos que a esquerda, muitas vezes, a esquerda, não só a esquerda, mas a direita também, quando a pessoa é de direita, e ela tende a estar se amarrando mais com os nomes das pessoas, não tanto por posicionamento político. tá? Ela vê exatamente o que aquela pessoa está fazendo de bom, o que aquela pessoa está fazendo de mal, e fazendo de mal não ou não fazendo, né? no caso, é. e ela tende a fazer essa análise mais minuciosa em cima do nome.
0: Deputada Marciali, a gente começou esse tema falando sobre posicionamento do nome né? do político, é, mas vamos falar sobre o posicionamento é, das propostas. Né? A gente sabe Eu... que os, os brasileiros é, costumam votar em nomes, não costumam votar em programas partidários, é aquela política muito é, personalista. É, como é que a gente, com o passar do tempo, pode modificar essa situação é, de trazer o eleitor para olhar um projeto é, de, de governo, um projeto... Pensado ideologicamente para lá ou para cá, mais em partidos, mais no trabalho dos partidos do que em pessoas é, que serão eleitas.
2: O deputado, aproveitando aqui, só pegando uma deixa aqui, eu falei aqui do Arthur Mamãe, falei, mas falei brincando, tá? Inclusive, estou até uma sugestão aqui para o Mauro, até de convidar, é polêmico, né? E eu acho que sempre estão debatendo lá no, no parlamento, né? sempre estão se debatendo lá na, na Assembleia Legislativa.
3: Eu queria aproveitar também para perguntar à deputada se ela é a favor do parlamentarismo, em cima da pergunta do Mauro.
0: Vamos lá.
1: Vamos por partes. A primeira questão que eu quero colocar é, é o Fabiano e o fato, eu penso que hoje, por conta das redes sociais, as pessoas elas têm muito mais discernimento é, do que a política. E elas conseguem, muitas vezes entender um contexto, coisa que outrora não era possível porque a pessoa não tinha informação. Informação é tudo. Né? Portanto, eu penso que cada vez mais nós temos que dialogar com as pessoas, conversar, educar, levar cultura, levar educação, diálogo com as pessoas. Eu sou 100% a favor de participação popular, acho que as pessoas têm que ter participação nos espaços da política, né? e nós, enquanto políticos, temos que abrir esses espaços. Eu só tenho uma preocupação, Fabiano, que é a questão das fake news. Né? Então, esse é um grande problema que nós temos nas redes sociais, porque você, de repente, acredita que uma informação que chegou para você é verídica, quando você vai conferir, ela não é. Ontem, por exemplo, nós nos deparamos com um, um post dizendo que uma quantidade imensa de motociclistas tinham estado junto com o presidente da República, lá em Brasília. Né? Uma quantidade... Você viu uma foto, não sei se vocês chegaram, a ver, imensa, uhum. com a quantidade de motoqueiros, e aquilo lá aconteceu na Croácia e não em Brasília. Né? Então, você vê que é, nós tivemos, é, durante a campanha de 2018, é, uma série de situações que nos levaram a acreditar né, que é, havia... Eu não, mas muita gente acreditou é, em uma madeira de piroca, muita, muita gente acreditou é, nas fake news de que o, o Haddad, enquanto ministro da Educação, tinha disponibilizado uma cartilha gay para as escolas, é, todas essas mentiras elas foram direcionadas por robôs. Eu tive uma, uma conversa com um técnico no assunto, um professor doutor, pós-doutor é, de uma universidade federal, onde ele é, alertava sobre o grande problema que são esses robôs né, que conseguem minimamente, a partir de uma informação que você joga na sua rede social, você põe lá, hotel em Salvador... De repente, o seu, o, as suas redes pessoais são bombardeadas com opções de hotel, de carro, de, 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 de passeio, de Salvador. Né? Então, alguém está te monitorando 24 horas por dia e te jogando informações. De repente, a informação é boa, mas, de repente, a informação não é verídica, ela é um fake news. Então, isso é um grande problema, Fabiano eu acho que nós temos que estar atentos. Né? E vocês, você e o Márcio, que estão aí da área de comunicação, vocês que são... É, Márcio é diretor de um instituto de pesquisa, um instituto renomado. Então, ele sabe da gravidade que é isso e o reflexo que isso pode ter numa pesquisa, por exemplo, que ele vai entregar para um cliente que encomendou a pesquisa. Então, assim, nós temos que estar muito atentos. O gabinete do ódio está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal. Né? E a gente está vendo, eu tenho acompanhado, a gente está vendo a quantidade é, de situações é, que não são nem um pouco satisfatórias e que muitas delas se caracterizam como crime. Né? Então, tem uma série de coisas aí né? que a gente precisa é, identificar para que a gente não caia nessa situação.
3: Deputada, é... se a senhora me permite, é. só para pois não Posso falar, Mauro? Só para endossar? Sim, sim. Eu
1: não terminei a resposta, mas se você quiser falar, não tem problema.
3: Não, é só para endossar e já passo a palavra de novo para a senhora. Só para aprofundar essa questão da fake news, ah, tem uma coisa que pode piorar mais ainda, que eles estão chamando de deep fake news, que são é, é, ferramentas que a pessoa vai pegar a imagem de determinada pessoa, vai conseguir modificar o, os lábios e vai colocar discurso na boca. Isso é muito sério. Só para elucidar e ajudar a senhora no
1: auxílio. Sim. Quando, quando o Márcio fala é, do Arthur, mamãe falei do Rodrigo, nós temos outras figuras lá, o Rodrigo Garcia, por exemplo. É, nós temos outros do PSL que vieram aí no vem da valsa da janaína e que foram levados para a Assembleia Legislativa sem um mínimo de cultura política. E isso tem trazido para nós é, que fazemos política de forma séria, né? é, então, não que eles não façam, mas é que eles ainda estão tentando entender o contexto da política. Né? E muitas vezes se posicionam a, a, levando na brincadeira assuntos que são sérios e que podem machucar a vida política, a vida pessoal de um ser humano. Então, isso é, é muito complicado. Eu tenho
2: uma pergunta para você. Eu posso, eu posso fazer uma pergunta rapidinho, mano? Lógico. É, nas eleições passadas que a senhora participou, é, a, a chavinha política, vamos falar assim, ela estava virada para o verde oliva, Sim. né? Então o pessoal tem, tem é, o voto tendia a ser mais conservador e tinha muito aquele aquele movimento anti-PT, né? Eu gostaria de saber como que a senhora é, fez a campanha, como que a senhora conseguiu escapar disso, como conseguiu ser eleita, qual que foi o trabalho feito, e eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre a, a tua trajetória política também, quando, quando iniciou toda a caminhada da senhora até agora, como deputada.
0: Deputada, bem brevemente, e aí aquela, aquele questionamento também em relação ao olhar do eleitor em relação a programas políticos, mais nesse sentido do que, aquela, é, do, do que o voto é, na, na, na pessoa, a política personalista. E aí a gente vai aqui para brevemente as perguntas da nossa
1: audiência também, por favor. Ah, bom, rapidamente. Eu penso que é, também, na perspectiva das pessoas votarem, é, as pessoas têm procurado, sim, programas. fato é que nessas eleições agora de 2020, nós tivemos uma quantidade grande de pessoas que defendiam bandeiras sendo eleitas a bandeira LGBT, a bandeira racial, a bandeira da agricultura, né? foram muito focados os votos. Então, quem defendeu uma bandeira com seriedade e não ficou no oba-oba, né? eu sou contra o fulano, as pessoas não querem mais saber, ah, eu sou contra o Fabiano, vou bater, 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 bater no Fabiano. As pessoas não votam, você sabe disso, Márcio, porque você é, é da pessoa... As pessoas não votam em quem fica nesse joguinho ideológico de bater nos demais. A gente é tem isso aí que eu sou. Eu sou. Propostas. A gente tem que saber é, o que as pessoas, de fato, querem para as suas vidas. Então, Mauro, eu penso que aquele que fica na trombada com o um semelhante vai quebrar a cara. Eu acho que quem tem propostas, quem fala, olha, eu quero ser reeleito, eu quero ser eleito. Que eu vou, vou te ajudar nessa perspectiva, vou fazer cultura, vou fazer... A, a minha área é agricultura familiar, né? Eu trabalho muito a questão da reforma agrária, da agricultura, com movimentos sociais, com movimentos populares de moradia, com direitos humanos. Então, eu, eu sou referência para essas, essas pessoas, para esses grupos da sociedade. Então, eu penso que por que, que eu fui eleita em 2018, numa conjuntura extremamente desfavorável ao PT, onde a gente saía na rua e as pessoas xingavam a gente. né? Mas eu acredito naquilo que eu defendo. Então, eu fui fiz a defesa do que eu acredito. Eu acredito que a sociedade só vai melhorar se a gente tiver um Estado forte, se a gente tiver um Estado de bem-estar social que atenda a população que dê retorno para aquilo que, do resultado do meu trabalho, recolhe impostos. Esses impostos não são pequenos. O Brasil é um dos, dos países que mais cobra imposto Então, ele tem que reverter em benefício para a população. Então, eu sou contra a corrupção eu sou contra quem faz mal feito, eu sou contra... É, mas eu tenho uma proposta. A minha proposta ela é direcionada para certos segmentos. Né? Então, eu acho que o eleitor, ele quer isso. Ele quer que você tenha sinceridade e que você tenha proposta. Isso é fundamental.
0: Faltando nove minutos para uma da tarde, Foi. o programa Gente que Fala edição de terça-feira com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. E aqui nós vamos para as perguntas da nossa audiência. Eu vou pedir brevidade a todos é, para que a gente tenha tempo de responder a todas essas questões. É... Fabiano, a Vera Lima, nossa audiência aqui no Facebook de todos os dias, ela está com a gente aqui todos os dias e pergunta se há espaço eleitoral para uma terceira via na eleição para presidentes em 2022.
3: Olha, eu vou responder de uma forma sempre direta e muito simplista, mas eu acho que vai dar uma elucidada. Historicamente, o Brasil, a eleição no Brasil sempre é decidida por essa terceira via. O que acontece? Um terço do eleitorado tem uma tendência histórica em votar em partidos de esquerda e um terço do eleitorado tendência em votar em partidos mais conservadores. E essa terceira via aí que fica no meio é o que é o pêndulo que decide sempre a eleição para lá ou para cá. né Agora, um, um fato interessante que o Márcio pode até responder, é, falar um pouquinho também, se tiver tempo, é sobre o, o impacto da pesquisa, por exemplo, com a volta do Lula para o cenário, o, o pré-candidato a presidente que mais prejudicou foi o Luciano Huck, olha que interessante, é, o, por que isso? Porque o Luciano Huck estava crescendo exatamente na, na camada mais vulnerável, na população mais desfavorecida, aonde o Lula tem um posicionamento muito forte, então é uma questão interessante, e só para fechar aqui, Mauro, é. É, rapidamente, é, é, Pena que não vai dar tempo, senão a deputada podia falar um assunto que interessa ao Márcio, que é a questão do, dos bois, ele que tem várias cabeças de gado aí no interior, é, da questão da inspeção animal é, que a deputada é. é contra, mas é só um adendo aí.
0: É, infelizmente não dá para seguir nesse tema, mas é, se você quiser fazer o um complemento aí, é, Márcio, do que o, o Fabiano falou em relação às pesquisas, é, e eu vou te já colocar a pergunta aqui do, do seu Jaime do Jardim Bonfilioli. ele quer saber se haveria alguma explicação sociológica na área da pesquisa para a expressiva audiência do BBB, que gerou grande repercussão popular praticamente em quase todas as camadas da população. Então, bem brevemente, esse complemento aí do, do Fabiano e essa questão aqui do seu Jaime que está com a gente.
2: Bom, a, quanto ao BBB, a, a audiência ela aumentou bastante devido à própria pandemia, né? As pessoas estão mais reclusas em casa, não estão saindo à noite e, e como estava passando poucos jogos de futebol, tudo ficou aquela torcida, né? Cada cada pessoa em casa ficou torcendo para uma pessoa ou outra que estava participando do programa. Então teve esse estouro da audiência, principalmente a pandemia ajudou bastante, tá? Agora quanto ao Fabiano, quanto ao centrão, Fabiano, é, o que, que eu vejo? É, ele está muito fragmentado hoje, né? vários partidos, cada um quer atirar para um lado. Então, isso aí vai beneficiar bastante, tanto Lula quanto o Bolsonaro. Enquanto o Centrão não se unir e não, não escolher um nome de consenso, dificilmente vamos ter, vamos ter um resultado diferente no segundo turno para 2022.
0: Tatiana Oliveira, nossa audiência no Instagram. deputada Marcia Lia pergunta a sua opinião sobre a Lesp Assembleia Legislativa de São Paulo ter aprovado, assim como a Câmara, a compra de vacinas por empresas privadas.
1: eu vou comentar rapidamente esse assunto das eleições de 2021. Sim. Eu acho que o, o Fabiano está correto, nós temos um terço da população, que é de esquerda um terço da população, que é direita, 25%, 30% das pessoas votam na direita, 30% votam na esquerda e o restante da população está para ser conquistado, quem tiver mais condições e mais diálogo com a população ganha eleição. Né? Então, por isso que os movimentos já começaram a se caracterizar. É. É, com relação à compra de vacinas, o que eu penso? Eu penso que todas as pessoas têm direito de serem vacinadas. Todas as pessoas. A gente não pode permitir que, enquanto é, as pessoas que têm comorbidade, as pessoas que têm mais idade, que estão mais suscetíveis a contrair o coronavírus, não sejam 100% vacinadas, eu penso que a gente não pode permitir o camarote da vacina. Eu penso que a gente não pode permitir que os ricos, mais uma vez, né, a sociedade ela é excludente por natureza. As pessoas mais pobres sempre são as que mais morrem, os negros são os que mais morreram durante a pandemia, os que moram em favelas são os que mais morreram, os que não têm comida. E, se a gente permitir que, indistintamente, né, os grandes laboratórios vendam para particulares, a gente vai ter, mais uma vez, a sociedade excluindo e excluindo. Então, eu penso que a decisão de pôr 50% da vacina que as empresas privadas comprarem para o sul está correta.
0: Deputada Marcelia está com a palavra, o nosso tempo já esgotado. Sua despedida, sua palavra final, por favor, deputada.
1: Eu quero dizer que foi um prazer enorme. Pena que a gente tenha só uma hora. A gente podia ter um pouco mais de tempo, porque aí, com certeza, a gente poderia discutir sobre o PL 596, sobre tantas outras eh, coisas, sobre o Bolsa do Povo, que o Dória pôs lá na Assembleia. Tem tanta coisa importante que a gente faz na Assembleia e que, muitas vezes, a gente não consegue dialogar com a sociedade. Na verdade, não é que os deputados estaduais não têm é, como é, agir. A gente trabalha muito, mas a, a, a verdade é que a gente não tem oportunidade de disponibilizar essas informações para as pessoas. Então, eu quero agradecer a Rádio Trianon, a toda a equipe da Rádio Trianon, da pessoa do Mauro e da Zenilda, agradecer ao Fabiano e ao Márcio também, dizer que a é hora que vocês puderem e que a gente voltar presencialmente. É um prazer tomar um café com vocês lá na Assembleia. Estão de antemão convidados, e eu estou sempre à disposição. Todas as vezes que a Rádio Trianon tiver algum assunto que queira conversar sobre ele, a partir da Assembleia Legislativa, a partir da nossa experiência de vida, eu estou à disposição. Muito obrigada pelo convite, pelo espaço, e o meu local de fala vai ser sempre o local onde eu vou estar defendendo aqueles que precisam de política.
0: Muito obrigado pela presença, deputada Marcelia. Bem brevemente, Márcio, sua palavra final, suas pedidas.
2: Não, agradeço a todos aí, agradeço a, a deputada Márcia, o Fabiano, você também, Mauro, aí pela condução do programa, que foi brilhante. E eu gostaria de falar uma coisa que eu deveria ter falado no começo do programa, né? Eu represento o Instituto de Pesquisa, então a, a minha opinião aqui ela não está atrelada ao Instituto, ela não representa exatamente a opinião do Instituto, para deixar isso bem claro. Eu, como sou ser humano, sou passível também de erros e falhas. Então, a opinião, todas as opiniões emitidas durante o programa foram opiniões pessoais. Está esclarecido.
0: E, Fabiano tá. Caldeira, bem rapidinho, cinco segundos. Um beijo
3: a todos, especialmente a deputada pelo Dia das Mães.
0: Muito obrigado pela presença de todos. Termina aqui essa edição do Gente que Fala de terça-feira com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. Estiveram com a gente hoje a deputada estadual Marcia Lia, do PT, o Márcio Pereira, diretor de operações de pesquisa do Instituto Orbis, o publicitário Fabiano Caldeira, especialista em marketing político e posicionamento de marca. Na mesa de som com a gente hoje... No, na nossa sonoplastia, o Fabiano Souza, o Sérgio Souza é o nosso gerente técnico na Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Frisman pauta e redação Pedro Schiavon, da Salvato é a nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha é nosso diretor-geral, e do outro lado, do Gente que Fala, você sempre ouvinte, espectador também, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Você fica agora com o Dermeval Pereira, no programa Sociedade em Foco, na sequência da programação da Rádio Tiranon, da uma às duas, e às duas horas, tem o André e você, com o André Lúcio, Nicole. Muito obrigado pela audiência. Até amanhã, minha gente. Tchau, tchau. Moro em ponto.